0: Hey, wat fijn dat je luistert naar de Klaagvrij Leven-podcast. Mijn naam is Sandra Brandt en ik beoefen een klaagvrij en oprecht leven... ongeacht wat me overkomt. Ik ben nieuwsgierig in hoeverre onze mindset ons leven bepaalt. Volg mijn zoektocht naar de antwoorden en ontmoet bijzondere gasten... met een inspirerend verhaal in deze serie podcasts.
1: podcast. Jermaine Kwant, ik wist niet dat ik al moest beginnen...
0: Je mag beginnen. Ja, ik
1: mag beginnen. Ja, nou hartstikke leuk. Ik uh, ben benieuwd waar dit gesprek ons uh, vandaag toe gaat leiden.
0: Ja, ik, ben al, ik vind het al fijn dat ik je even gesproken hebt op je ja. heerlijke balkon hier in Den Haag. Dankjewel ja. voor de uitnodiging bij jou thuis. En ik zei al, we gaan gewoon in ontmoeting en we gaan het zien. Hè? Ik vind het heel ja. fijn om je te ontmoeten.
1: Ja, zeker. En we hebben natuurlijk van tevoren al aardig wat contact gehad. En uh, over onze passie voor spreken gesproken. Ja? Mooie zin, spreken gesproken.
0: Over spreken gesproken? Laten we met elkaar spreken. Ja. ja. Wat vind jij fijn om sowieso mee te beginnen?
1: Um, ja, misschien een heel klein stukje achtergrond. Dat is wel denk ik handig. Anders dan, uh, ja. denken die mensen ook, wie is dat? Met die heesjes, mooie stem. Dat is misschien handig om mee te beginnen. Mm -hmm. Dan ik een stukje vertel waar ik... Uh, Mm -hmm. Waar ik vandaan kom. Mm -hmm. ja.
0: En wat vind je daarnaast nog
1: heel belangrijk? Ik vind het wel heel erg leuk. om Waar we het net aan het begin ook al een beetje over hebben gehad. Toen we op mijn uh, balkon zaten. Ja, wat maakt nou dat je je levenspad bewandelt? En hoe, hoe mm -hmm. gaat dat nou eigenlijk? En hoe kan je dan wat meer met jezelf in contact komen? Want dat merk ik gewoon. dat. Mijn vak is voeding. Even op de dingen vooruit springen. Maar ik merk gewoon dat niemand... Of niemand... Heel veel mensen kunnen niet meer voelen wat voeding voor hun lichaam doet en betekent. En dat merk ik ook gewoon van, wat, wat wil je nou met je leven en waar ga je naartoe? En het lijkt wel of heel veel mensen het contact totaal met zichzelf kwijt zijn. En dat mm. uh, vind ik wel heel interessant om ja, over te dus hebben. dus dat
0: wordt een beetje rode draad, ja. voeding en contact met ja. jezelf. En het woordje rebels is mij ja. ook bijgebleven. Ja, dat sowieso. Ja, dat nou, die is... gaat ook terugkomen. <laughs> nou, begin bij het begin voor de context. Ja, voor de voor mensen de die jou niet kennen. Is je nee.
1: Nou, ik ben Benjamin, uh, geboren in Getooghagen. We zijn in Den Haag. Vind ik altijd wel leuk om te zeggen. Waarschijnlijk hoor je het ook wel een beetje. Uh, toen ik 25 was, uh, kreeg ik te horen dat ik nog maar één jaar te leven had. Inmiddels ben ik 37. Ik ben uh, twee nieuwe longen verder. Een uh, heel lang traject afgelegd. Ik had een uh, zeldzame en uh, dodelijke uh, hard-longziekte. Inmiddels promoveer ik op die ziekte, Ik ben bijna klaar, mijn proefschrift is bijna af. En um, heel vaak vragen mensen aan mij van nou, hoe ben je nou zo ver gekomen? Dan zeg ik natuurlijk door de voeding, voeding is mijn vak, maar ik denk ook door uh, de rebel in mij. En daar uh, ja, hoop ik anderen ook uh, toe te inspireren om hun uh, innerlijke rebel aan te zetten. Wauw, ja.
0: en uh, geen universiteit gedaan en wel promoveren. Ja. Kijk, daar hou ik van. Dat is nog eens een gedragen ja. weg die jij hebt gedaan.
1: Ja, dat is wel een heel leuk verhaal. Uh, ik heb uh, HBO, voeding en Dietetiek gedaan. Daarna gelijk mijn eigen praktijk gestart. Heel veel vervolgopleidingen, orthomoleculair, arjuvedisch. Uh, je kan het zo gek niet verzinnen. ik sta het overal voor open. Dus ik dacht, ik wil daarin ook mijn eigen pad bewandelen. En uh, nou ja, het voedingscentrum achter me laten, dat uh, vind ik wel even belangrijk. Uh, dat, uh, ja, dat leer je op de opleiding, maar daar was ik het niet, <laughs> totaal niet mee eens. Uh, zachtjes uitgedrukt. Nee, dus um, dat is... Nee, dat was ja. voor mij voelde dat gewoon niet, niet oké. Okay. En ik wilde me heel graag verder specialiseren in hart- en vaatziekten. Um, hmm. En ook patiënten intuïtief begeleiden. Dus vanuit kennis, maar ook vanuit eigen ervaring. Dat, dat is wel iets wat heel erg bij mij past. Um, niet wetende dat ik zelf dus iets aan mijn hart en mijn vaten en mijn longen had. Um, toen, toen ik de diagnose kreeg, uh, werd ik behandeld in de VU in Amsterdam. En mijn behandelaar daar... Dat, ja, dat is gewoon een heel bijzondere man. En ik vroeg aan hem van, nou, weet, weet jij of er iets is wat ik met voeding kan doen? Want ik wil zo graag mogelijk ja, mezelf ondersteunen. Nou, daar was niks over bekend. Dus ik ben allerlei dingen op mezelf gaan uitproberen. Rare diëten, uh, soms hele goede diëten. Dingen die ik nooit met patiënten aan zou raden zijn ook zeker voorbij gekomen. En wat hij tegen mij zei was, hoe jij hier voor mij zit, klopt gewoon niet. Want als ik in jouw dossier kijk, zie ik iemand die eigenlijk niks meer zou moeten kunnen, die op sterven na dood zou moeten zijn. En hier zit een jonge springlevende vrouw voor me, die fulltime werkt, op reis gaat. Vertel mij het maar, ik begrijp daar helemaal niks van. Ik zou altijd, nou, dat komt door mijn voeding. Het um, zou wel met verschillende factoren te maken hebben, maar voeding was echt mijn houvast voor mij. En uiteindelijk gebeurde het onvermijdelijk. En doet die pulmonale hypertensie, zoals die ziekte heet, wat hij altijd doet. En dan had ik een heel snelle klinische achteruitgang. Dat was wel pas na 4,5 jaar. Dat is op zich al vrij bijzonder in de staat waarin ik in het ziekenhuis binnenkwam. Ik had al deze ziekte al een behoorlijke tijd. En pulmonale Vroeger.
0: hypertensie is een te hoge bloeddruk in de longslagader. Ja, in de
1: longslagader. En dat leidt dus tot uh, rechtzijdig hartfalen. En dat is de kant van het hart die eigenlijk ja, qua onderzoek nog in de kinderschoenen staat... en die we ook nog niet kunnen maken. Dus da daar is gewoon niks aan te doen als dat, uh, dat gaat falen. Um,
0: Aha, dus door het falen van de rechterkant van het hart... door de pulmonale hypertensie overlijden mensen
1: ja, uiteindelijk. Ja, en um, ja, de gemiddelde levensverwachting na diagnose is drie tot vijf jaar. Maar ja, ik vind dat altijd van die cijfers. Dan denk ik, ja, elke situatie is weer anders. Hè? Ja, dus uh, daar heb ik me ook totaal niet mee bezig gehouden. Maar ja, ik ging wel echt heel hard achteruit het laatste half jaar. En, uh, en over welke leeftijd heb je het nu? Toen was ik uh, net dertig. Hm. dat was ongeveer vijf jaar later... En toen um, ben ik op de transplantatielijst gegaan. Heel veel geluk gehad. Uh, ik heb altijd gezegd, het komt goed. En, ja, voelde je uh, die dat ook zo? Ja, ik voelde het wel zo. Ik voelde op een gegeven moment wel dat ik dood aan het gaan was. Toen oh. dacht ik, ja, als dit het is, heb ik er in elk geval alles aan gedaan. Dus ik had ook een soort berusting op dat moment. Wat heel bevrijdend werkte. Uh, maar ik had wel zoiets van, ja, ik ga niet zomaar opgeven. Dat had ik wel heel sterk in mij. En uh, toen zes weken nadat ik op de lijst stond, waren er longen voor mij beschikbaar. En vanaf dat moment wist ik ook... Ja, nu, nu is het gewoon gebeurd. Nu gaat het goed komen. En ik ging ook uh, uitzinnig van blijdschap de OK op. Ik denk dat ze dat nog nooit uh, op die manier hebben gezien. En um, nou, toen kwam nog de IC. Dat was wel echt uh, uh, de hel. Daar heb ik me met de beste wil van de wereld niet op voor kunnen bereiden. Nou ja, jij hebt natuurlijk ervaring...
0: In hetzelfde ziekenhuis ja. op de intensive ja, part, ja. Aan de andere kant. Ja, ja. alleen ik was,
1: ik was in Groningen ge getransplanteerd. Dus daar... Uh, uh, ja, lag ik op de IC. En ja, dat, dat had ik gewoon heel veel complicaties gehad. En dat ging echt heel slecht. En het lukte maar niet om van de beademing af te komen. Hmm. Daardoor praat ik ook zo. Ik heb uh, blijvende stemschade.
0: Door de, de, door de, de beademing. Ja. ja, door de
1: intubatie. Vier keer opnieuw geïntubeerd. Ah. Uh, hartstilstand gehad. Uh, de duivel gezien. Uh, alles is de revue gepasseerd op de IC. Wil je daar iets over vertellen? Ja, zeker. Ja, ik, uh, ik was een week lang uh, uh, in slaap gehouden. Omdat ik tussenwak was om überhaupt wakker te mogen worden. Ik lag aan de hart-longmachine. Uh, die mijn circulatie had overgenomen en mij in leven hield. Ik lag uiteraard aan de beademing. Want ja, die nieuwe longen werken niet zomaar vanzelf. Ik lag aan de dialyse. Uh, ja, dus nou, voor de, de nierfunctie werd overgenomen. De hart- en de
0: longfunctie ja, werden allemaal ja, overgenomen. Ja.
1: En um, toen werd ik wakker. Um, en ik kan me nog herinneren dat ik had het onwijs heet. Ik had het echt niet normaal heet. En, ik probeerde te communiceren via een letterkaart, want je kan natuurlijk niet praten als je aan de beademing ligt. Het oh, was allemaal zo zwaar en ja, het ging gewoon allemaal heel moeizaam. En ik, mijn moeder en mijn toenmalige partner waren bij mij op de IC en ik zag ineens de duivel in de hoek... Ik was wel aan het hallucineren, die, want ik had al gezegd dat ik gele ballen zag en draden. Maar had dat je voelde... ook morfine en dat soort dingen, of niet? Ja, ik was net wakker. Dus waarschijnlijk is het ja. nog van het uh, slaapmiddel uh, ja. geweest. Maar op een gegeven moment zag ik dus de duivel. En dat probeerde ik ook duidelijk te maken, want dat voelde niet als die hallucinaties, zeg maar, ah, op dat moment. Okay. Dus ik werd daar echt heel bang van. en ja. uh, Ik voelde hem ook dichterbij komen vanuit de hoek. En het was, het was een soort alles overweldigend... Iets op dat moment wat op mij afkwam. En um, mijn moeder en mijn, mijn partner gingen toen weg. En uh, ik dacht, ze moeten niet weggaan. Weet je wel, ik was, ik was echt helemaal... Het voelde alsof ik verzwolgen werd op dat moment. En toen kwam de verpleging en toen kreeg ik een hartstilstand. Dus dat uh, hebben ze me actief moeten reanimeren. Bizarre. Ja, en daarna ben ik ook, heb ik ook niet meer geslapen op het IC. Want ik denk, als ik mijn ogen dicht, kom, komt die duivel weer. Daar was ik echt heel, heel erg bang voor. Uh, ik heb daar later ook best wel veel over gesproken met ja, mensen die toch wat meer in het spirituele zitten. Van ja, waarom komt die duivel mij dan halen? Ik dacht, ja, ben ik dan zo een slecht persoon? Uh, ja, je
0: gaat proberen... Ja, je wilt een verklaring hebben ja. van
1: waarom, waarom is dat? Hmm. En waar ik uiteindelijk wel begrip voor heb... of wat voor mij logisch klinkt, is dat... op de IC ben je gewoon heel zwak... en dan sta je niet alleen voor het goede open... maar ook voor het kwade. En dat, hmm. dat heeft mij rust gegeven door die verklaring... Uh, ja, daarop te plakken. En uh, dat heeft voor mij wel, ja, dat ik dacht, ja, het is dus niet omdat ik een heel slecht persoon ben of zo. Nee, dat, dat was nee. iets waar ik me heel erg druk om ging maken. Um, nou, toen uh, van de IC af ben ik um, uh, ja, gaan herstellen. Ik kon eigenlijk helemaal niks meer. Ik moest uh, weer opnieuw leren lopen, leren praten. Uh, ja, eigenlijk alle simpele dingen, zoals opstaan uit een stoel. Ik was uh, ja, gewoon heel erg verzwakt. Vijf weken op de IC alleen maar yeah. in bed liggen. Nou ja, dan, uh, je spieren zijn niks meer waard. Yeah. En toen ik weer trap kon lopen, mocht ik naar huis. Dus dat was uh, een enorme overwinning. Dat voelde als de Mount Everest beklimmen. Ik heb nog nooit in mijn leven zoiets zwaars gedaan als weer een trap oplopen. Nou, en toen kwam ik thuis en toen ongeveer, nou het zal zijn iets meer dan een half jaar later, dus ongeveer een jaar na die uh, transplantatie, ging ik weer langs in de vuur bij mijn voormalig behandelaar voor de pulmonale hypertensie. En ik ging bij hem uh, koffie drinken en hij vroeg aan mij van... Joh, wil je nog eens uiteenzetten wat jij nou denkt over voeding bij pulmonale hypertensie? Want hij vond dat, wel, hij vond dat heel interessant en daar begonnen we over te kletsen. En uh, hij zei ja, uh, wat zou je dan willen onderzoeken? Dus ik zei nou ja, weet je, we weten eigenlijk niks. Ik wil weten wat die patiënten eten, hoe, wat zijn de vitamine en mineralen? We weten een paar tekorten, maar zijn er meer? Uh, um, hij zegt ja, oké, okay, en dan wat zou je dan willen doen? Ik zei nou, dan wil ik... Uh, uh, ze, uh, educatie geven over voeding en wat dat dan in hun situatie betekent. En mm -hmm. natuurlijk ook een stukje eigen ervaring, maar ook mijn kennis. En um, nou, toen begon hij druk te schrijven en zei ja, dan, dan heb je een proefschrift. Dus ik zei, ja, wat zeg je nou eigenlijk? Hij zei, ja, ik, wil, ik vraag of je bij mij wil komen promoveren, dus... Uh, en ja, daar zei ik gelijk ja op. Dat was voor mij... Uh, en dat is
0: dezelfde arts die eerst wat sceptisch was eigenlijk. En zoiets had van... Hé, hey, wat zit er nou tegenover me? Ja, nee,
1: hij was niet zozeer sceptisch... Maar hij was vooral heel erg geïntrigeerd daardoor, denk ik. Soms ook gefrustreerd. Want ik was natuurlijk daardoor nog eigenwijzer dan ik normaal ben. Want ik als het gaat toch goed met me... Stel jij je niet zo aan. Terwijl hij natuurlijk zag... Ja, dat hart gaat steeds verder achteruit. En hoort nou eens wakker. Um, maar hij was, hij was daar gewoon heel erg door geïntrigeerd. En vooral ook... Wat hij heel belangrijk daaraan vond, was um, patiënten leven door de huidige behandeling steeds langer. En dan wordt kwaliteit van leven steeds belangrijker. En hij is er gewoon net als mij van overtuigd dat je met voeding patiënten een heel belangrijke tool in handen geeft om mm. zelf hun kwaliteit van leven te verbeteren. Mm. Dus het was tijd om dat ook eens te gaan onderzoeken. Mm. Ja, en toen ging ik zonder wetenschappelijke opleiding ging ik promoveren.
0: Ja, en daar ben je mee bezig nu?
1: Ja, ik ben bijna klaar. Ja. Serieus? Ja, in september zet ik een punt in mijn proefschrift. Dan is het af, dan moet het goed zijn.
0: En hoe ziet het eruit daarna voor jou? Ja. Mm, daar wil je de boer mee op of daar ga ja, je al wat? Ja. Aan?
1: Ja, wat ik, wat ik eigenlijk. Uh,
0: Want je hebt laatst de laatste presentatie al gegeven, toch? Ja, je net, ja, ja. in het Ja. Ja.
1: Ja. Ik. Uh, waarin ja. je niet
0: allerlei uh, standaard dingen hebt gedaan. Nee, dat nee. Dat nee. toch wel even ja, in nee, de opname.
1: Ja, nou, ik zeg, mijn werk is eigenlijk tweeledig. Hè. Dus ik, ik draag dat Rebels uit. En daar praat ik over. En in mijn praktijk activeer ik rebelse patiënten. Maar ik heb natuurlijk ook een hele wetenschappelijke kant. En daar ja, Rebels ik...
0: bedoel je mee luister naar jezelf? Ja, naar je Oh, staat? dat is wel goed ja, dat ja, we verder gaan. Ja,
1: nou, Voor mij heeft een rebel drie kenmerken. Het eerste is dat hij kritisch is. Niet alleen naar de ander, maar ook naar zichzelf. Een rebel durft anders te zijn en ook anders te doen. Want hè, iets durven en het ook daadwerkelijk doen, dat zijn twee verschillende dingen. En een rebel neemt zichzelf niet serieus, want je kan ook nog wel een beetje lachen om zichzelf. Want zodra we onszelf boven alles uitgaand laten stijgen en niet meer kunnen lachen om onszelf, dan gaat het volgens mij helemaal verkeerd. Ja, en
0: dan durf je ook niks nieuws meer als je te nee. serieus kijkt. Ja, dus precies. durf je durven experimenteren.
1: Ja, Met dus, de angst aan de hand, zeg ik ja, 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 en de lach. Die twee moeten oh ja, elkaar uh, hand mooi. in hand gaan. Ja, ja, ja. Ja. Die Dat, doen we erbij. Ja, van de balvaken. twee. <laughs> Dat scheelt. Okay, dus ja, dus
0: je, dus in je praktijk is het niet alleen de rebellische kant, zei je? Ja, ook de, voedings,
1: ook de voedingskant. Dus, mm -hmm. nou, daar, daar zie ik mensen met heel complexe en zeldzame ziektebeelden. En dan ga ik gewoon kijken: van, nou, wat, wat, wat kunnen we nou doen om jouw kwaliteit van leven te verbeteren? Mm -hmm. Maar daarnaast ben ik natuurlijk ook wetenschapper en vind ik het heel leuk om onderzoek te doen. En... Ook over mijn vakvoeding te vertellen in de wetenschappelijke wereld. En ik moest laatst een stuk van mijn onderzoek presenteren voor een uh, ja, wetenschapscommunity uh, binnen de pulmonale hypertensie.
0: En wat voor en, mensen zijn dat dan die daar zitten? Uh, dat zijn allemaal
1: doctoren en professoren of PhD-studenten, dus uh, hey, dat is het uh, een beetje het kaliber. Uh, ja, en wat dan eigenlijk gangbaar is, is dat je eigenlijk alleen maar je resultaten presenteert. Van, ah, dit is significant of we hebben dit gevonden. En
0: dus gangbaar is dat je precies uh, de onderzoek zelf bespreekt. Dat dus ja, er dus, eventueel aan bias zit.
1: Of ja, 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 nou, termen. Dan, het is vaak een korte presentatie, dus van een paar minuten. Dus daarin highlight je eigenlijk de re belangrijkste resultaten en je conclusie. Maar wat in mijn onderzoek. ...heel erg naar voren is gekomen, is dat vooral de methodiek heel erg onderscheidend is geweest. Ik heb een e-learning ontwikkeld. En um, waarin patiënten in zeven lessen of acht lessen leerden wat kwaliteit van leven is... ...hoe je het met voeding kan verbeteren en hoe dit nou in relatie staat, de voeding tot de ziekte. Nou, daar is heel weinig over bekend. Dus daarin heb ik vooral mijn eigen logisch redeneren op losgelaten. Van nou, het is, je hebt weinig energie met pulmonale hypertensie, nou, hoe kan je nou met voeding je energie verbeteren? Dus dat is eigenlijk heel simplistisch even uitgelegd. Um, maar ik dacht, nou, ik ga in, dat, in die presentatie ga ik niet zeggen, ik ga wel benoemen dat kwaliteit van leven verbeterd is en dat ze voedingsinname hebben veranderd en dat dat een jaar later nog steeds zo is, wat op zich al heel uniek is bij voedingsinterventies. Maar ik dacht, ik ga gewoon eens vertellen wat mijn methode is, dus die e-learning, en wat nou maakt dat die patiënten daar zoveel baat bij hebben gehad en waarom dat nou zo effectief is gebleken. Dus ik ben eigenlijk veel meer op het discussiestuk gaan zitten. Uh, gewoon verteld, dit is mijn interventie. Met dit idee heb ik het ontwikkeld. En ik denk dat het daarom zo effectief is geworden. En dat is...
0: Totaal anders dan, dan hoe het normaal gaat.
1: Ja, en ik dat had, Ja, en dat uh, was spannend ook heel... Spannend was het. Was, ja, ik vond het spannend. Want ja, je wordt anders. toch beoordeeld op je resultaten. En, ja, dat waar is ook ik,
0: een resultaat. Hè?
1: Ja, zeker. Maar waar ik natuurlijk het ook net al tegen jou zei van... de voedings wereld wordt vaak niet serieus genomen. En dat is natuurlijk ook een soort prestatiedrang... dat ik wil laten zien van mm. voeding betekent wel degelijk iets. Mm. Um, maar ik dacht, nee, ik ga toch laten zien... wat nou die waarde is voor de patiënten van deze methode. En dat was super gaaf om dat zo te doen. Mm. En uh, ik dacht, ja, ik ga het gewoon doen. Ik kan mij het schelen. En hoe is het ontvangen? Uh, ja, heel goed. Ik kreeg zeg maar, vandaag vanochtend nog een mail terug van het panel... Uh, dat ze het heel verfrissend vonden om op deze manier iets... Uh, uh, gepresenteerd te zien te krijgen over een onderzoek en dat er is ook altijd een uh, patiëntvertegenwoordiger bij en die zei ja dit was voor mij echt heel waardevol om op deze manier je aan deel te nemen en dat is ook waar ik dat het voor doe maar, dus dat was heel het gaaf. Het is zo fijn dat je ja. daar in je eigen
0: pad moet hebben ja. en dan zie je wat het doet bij anderen en dat ja. je niet doet wat er standaard is. Ja. Toen ik werd gevraagd voor die lezing bij Ophodepijl, Ja. dan hoor heb je het woord lezing in je hoofd en alles in mij verdedigde zich daar tegen ja. want ik wil helemaal niet zo monoloog en dan maar een praatje houden op dat podium, dus ik nee. heb dat helemaal losgelaten en het is uiteindelijk een soort theatercollege geworden waar ja, super de eigenaren gaaf. van zeiden, wauw, we zijn onder de indruk en dit zou eigenlijk vaker moeten zijn met lezingen. Ja, maar dan moet je het wel even doen. Ja, maar en dus... dat is hartstikke
1: spannend. Ik, maar ik vind het gewoon. Maar je
0: maakt, je bent onderscheidend zo, hè? Ja, ook je beeld een voorbeeld waarschijnlijk
1: ja. voor. Ja, ik hoop het. Ja, ja. Ja, wat ik gewoon.
0: Want wat kreeg je in de mail terug? Verfrissend. Ja. Nou.
1: Ja. ja, ik vind het gewoon heel leuk om. Zeg maar, ik ben natuurlijk niet wetenschappelijk geschoold. Ja, nu inmiddels wel. Dus dan moet ik ook niet blijven zeggen dat ik nee, niet wetenschappelijk stop geschoold ben. Ja, stop met dat uh, uitmelken van, van dat verhaal. Nee ja kijk, ik, ik ben natuurlijk op een heel andere manier in de wetenschap beland. En daarvoor was ik al heel lang voorlichter in mijn vak. En ik ben natuurlijk ook patiënt. Dus ik weet wat voor patiënten belangrijk is. En ik weet ook heel goed die vertaalslag te maken. Want ik heb mezelf als patiënt ook altijd verdiept in de wetenschap die er was. En dan ging ik dat voor mijn eigen helemaal vertalen... dat ik dat zelf op een heel praktische manier kon gaan begrijpen... en dat ik daar ook gerichte vragen over kon stellen... als ik bij mijn behandelaar werd gezien. En ik denk dat die vertaalslag soms nogal mist vanuit de wetenschap... en dat we vooral ook heel erg bang zijn om negatieve resultaten te publiceren. Want mm, yeah. hè, je kan alleen maar groot worden als je een fantastisch groot onderzoek hebt... met een controlegroep waar niks uitkomt... en uh, de, de onderzoeksgroep uh, halleluja zingt... Uh, ja, één dat het gewoon helemaal anders moet. Ga, ook al is een onderzoek misschien niet wat je er van tevoren van had verwacht... maar je leert er altijd van en dat is wetenschap bedrijven. En ook weten dat je niks weet. Dat, dat is denk ik de essentie en die zijn we soms gewoon helemaal kwijt. Mm, prachtig. Ja, en, dat, en ik misschien ook omdat ik bij mijn onderzoeksopleiding, dus je PhD... ik moest echt weer op nul beginnen en helemaal van vooraf aan gaan leren... Wat onderzoek we doen was. Ik moest mijn overtuigingen als patiënt loslaten. Mijn overtuigingen als behandelaar loslaten. En ik ben me daar gewoon open voor gaan stellen. En ik dacht, ja, wat leer ik nou tijdens dit onderzoek? En wat kan ik daar anderen weer van laten leren? En dat, dat is denk ik de essentie van wetenschap bedrijven. Ja, ik
0: denk aan de quote van vanmorgen die ik ergens las. Uh, Ware aandacht zit
1: in het niet weten. Ja, ja oprechte nieuwsgierigheid. Ja.
0: Het voelt alsof je onwijs uh, fris in het leven staat en dat stond je waarschijnlijk altijd al, of niet? Zit dat altijd al in je?
1: Ja, ik denk dat ik van kind af aan, als ik dat was, aan mijn moeder vraag: van nou, hoe was ik nou als kind. En ja. Ik was altijd heel leergierig, altijd aan het lezen. Ik las elke week zeven boeken van de bibliotheek, elke dag ging er een boek doorheen. Ik wilde altijd alles ontdekken. Ik wilde altijd of uh, journalist worden, of juf, of als ik maar een verhaal kon vertellen of uh, oh ja, En je staat jezelf toe om het op jouw manier te doen. Ja, en dat heb ik altijd wel gedaan. Ja, precies. Ja. Ja, en, dat, en nu
0: vervleg je het in je eigen praktijk. Ja. ja al een ja. tijdje?
1: Ja, zeker. Ik heb al dertien jaar mijn eigen praktijk. Dus ah, dat ja. is uh, niet iets van uh, gisteren. Dat
0: ontwikkelt zich met jou mee. Ja. en dat Zie je dat is... ook in je cliëntengroep?
1: Zeker. Ja, dat ik is ik heb... daarin veranderd? Nou ja, als je begint uh, uh, na, na je studie... dan is het pakken wat je pakken kan. Dus <laughs> dan komt er elke patiënt binnen. En ik wil echt niemand tekort doen, maar... Ja, als je een paar kilo wil afvallen, moet je mij niet bellen. Daar ben ik gewoon niet voor. Ik ben voor de complexe gevallen en de zeldzame gevallen. Niet op de laatste plaats, omdat ik mezelf daar ook in herken. Omdat ik weet hoe frustrerend het is als je zo graag wil en het lukt niet. En daar is geen richtlijn over bekend wat met voeding gedaan kan worden. En ik durf dat aan om met die mensen dat uit te gaan zoeken. En,
0: en wat, voor, wat voor doelgroep heb je dan nu?
1: Mensen met complex en zeldzaam ziektebeeld. Oh, ja. uh, die hun kwaliteit van leven met voeding willen verbeteren. Ja, en ik aan. heb ook een... Uh, ik heb ook een hele soort uh, lijst waar je jezelf in moet herkennen als je bij mij onder behandeling wilt. Um, want dat werkt gewoon het beste. Dus. En hou
0: je dat dan nu bij voor je onderzoek ook? Of hoe, hoe doe je dat nu?
1: Nee, nee want dat, mijn onderzoek richt zich nu echt alleen maar op pulmonale hypertensie. Ja, ja. um, maar wat ik wel heel actief doe, want ik heb nu een paar nieuwe dingen in mijn praktijk. <coughs> sorry, waarvan ik denk dat dat heel... Goed kan werken. En dat vraag ik ook heel actief feedback en dat registreer ik ook. En dan kan ik ook kijken bij wat voor soort patiënten. een bepaalde sessie nou wel effectief is en bij een ander slagpatiënten misschien juist weer niet.
0: En wat houden jouw sessies in?
1: Nou, ik heb zeg maar, mijn praktijk heet HealthShare. En ik heb een HealthShare-traject. Daar ga je zeven maanden één op één met mij intensief aan de slag. Uh, dat is deels hybride, dus dat kan online, kan ook naar je toe rijden. Mij maakt het niet uit. Als jij zo'n pakket bij mij afneemt. Rijk ik sowieso minimaal twee keer naar je toe, want dat, dat zit er gewoon bij in. Of je nou in Groningen zit of uh, in Maassluis, maakt mij niet uit. Um, en wat we daar doen is eigenlijk heel intensief kijken... wat is nou jouw kwaliteit van leven en wat voor rol voeding daarbij En hoe kan je dat ook realistisch uh, behalen? Want ik krijg vaak mensen in mijn praktijk die zeggen... ik wil zo lang mogelijk leven. Ja, ja. Dat, dat, niemand heeft die garantie, daar kan ik er niks aan bijdragen. Ik heb geen magische toverstaf... We gaan kijken wat, wat de kwaliteit van leven is en hoe je dat met voeding en leefstijl kan beïnvloeden. Mm -hmm. En ook hoe voeding je mindset daarin kan beïnvloeden. Dus ik combineer al die factoren.
0: Ja, want en, mindset is natuurlijk een, een heel groot onderdeel ja, wat ja, jij in je eigen leven ook mee hebt Tuurlijk, gekregen, tuurlijk.
1: Toch? Ja, want anders, dat, zegt, dat zei mijn chirurg, mijn chirurg, heb ik laatst weer gezien. Hm. En hij zei tegen mij, het enige wat jou in leven hield was je geest. Hm. Nou, dat, dat vind ik heel bijzonder om terug te horen. Dat hij zei dat hij dat ook gewoon. Hij zegt, daarom moesten we jou ook al aan de longmachine leggen. Voordat je onder narcose ging, anders was je al dood geweest. Mm. Dus dat is, dat is natuurlijk heel bijzonder. Mm. Dus dat, maar dat leer je ook door de situatie wat om je heen wordt gecreëerd. Krijg je die mindset. Mm. Ja, sommige mensen hebben dat niet of durven dat niet aan te zetten. Right. Ik denk dat het ook te maken heeft met durven. Want je moet echt zwaar uit je comfortzone. Wil je dat kunnen ontwikkelen? En ook durven dan misschien tegendraat te zijn en beslissingen te nemen die niet populair zijn. Mm -hmm. En voor jezelf kiezen. En
0: um, uh, wil je ook iets delen over wat we vlak voor de opname nog zeiden? Over je. Ja, dat het een beetje fluïde is geworden in welke staat je bent?
1: Ja, ja ik ben. Zeg maar. Ik, ja, ik, ben natuurlijk, ik heb natuurlijk een. Uh, bijna doodervaring gehad. En met die duivel. En daarna heb ik nog een keer dat ik gestikt ben, bijna. Toen hebben ze me ook maar net terug kunnen halen. En toen heb ik echt... Uh, ja, wel heel bijzondere dingen gezien. Daar schrijf ik ook over in mijn boek. Uh, ontiegelijk lange adem. Die, die gooi ik er eventjes uh, doorheen. En beschrijf ik dat ook gewoon uitgebreid dat uh, ik zeg maar, dan mezelf als zelf zag. En bevrucht vrucht zag worden. En helemaal ontwikkelen. En toen ging ik langs velden met bloemen. En nou ja, het was echt alsof heel mijn leven aan mij voorbij op dat moment. En toen kwam ik ook bij een een soort witte trap en dat was prachtig. En ik werd naartoe gezogen en ineens dacht ik, ja, hallo. Maar hiervoor heb ik dit niet alles voor doorstaan om nu ja. me hier aan over te geven. En toen werd ik een soort van in bed teruggegooid en toen werd ik weer wakker. En sindsdien heb ik... Al... Was dat? was op de IC ook. Dat ja, was in die vijf, vijf weken, ja. Uh, zes, nee, dat is... Uh, ik ben nu 37. ja, dus 7 dat wel, ja bijna zeven jaar geleden. En sindsdien heb ik gewoon ook het gevoel dat dat ik veel meer open sta. Ik ben ook heel erg veranderd. En ja, ik, ik, er, er is voor mij niet zoveel scheidslijn... meer tussen uh, energieën of zo. Ja, het, is, het blijft een beetje vaag begrip. En ik vind het, ben het ook nog wel voor mezelf aan het ontdekken. Maar het is maar moeilijk veel, om zoiets, uit te leggen. Ik
0: vond er een beetje bij in het vorige gesprek net... Uh, dat je eigenlijk ook bedoelde... dat er niet zoveel scheidslijn tussen dood en leven ja, zit. Ja, ik dat, je
1: toch, ja, ja, dat. ja. Dus dat, dat bedoel je, je ik ook met energie. Wel. Zeg maar, hè, er zijn ja. energieën... en. Er zijn dingen die we niet kunnen begrijpen en er gebeuren dagelijks dingen waarvan je denkt, oké, okay, hoe zit dat dan? En
0: en waarbij ook tijd eigenlijk maar een concept is, ja, en afstand over. Ja,
1: zeker. Dat, dat, ja, tijd is een fluïde of een fluïd, hoe je dat wil noemen. Dat, dat, is, dat is gewoon, ja, het is een heel raar begrip. Er, er is, zeg maar, wij hebben hier ons leven en je hebt een levenspad. En nou, ik heb ook wel het dat er ook andere dingen zijn en wat dat dan is, of dat nou God is of uh, geesten of... Ik weet ik veel entiteiten hoe je het wil noemen, ik, ik heb geen idee en dat uh, mm. laat ik me mee verrassen. Ja, ja. ja. Wauw,
0: mooie uh, spirituele wetenschapper ben je.
1: Ja, ja.
0: Dan ja. je boek nog een keer even rustig. Ja, mag
1: oh, je gewoon oh, zeggen. Ontiegelijk lange adem. Ja, lange ja. Adem. mooi. Ja, dus dat is eigenlijk mijn hele verhaal van, uh, van diagnose tot, uh, tot aan nu. Ja. Voel je nog patiënt? Soms wel, mm. ja, tuurlijk. Je probeert dat niet te zijn. En uh, je wil dat niet. Maar ik heb ook nog zat vaag kwaaltjes en klachten. Ik aan dat je nog aan de medicijnen zit. Sowieso. Immuunsuppressiva slik ik.
0: Om te voorkomen. Tegen dat, afstoting.
1: Ja, dus daar heb ik ook heel veel bijwerkingen van. Ik heb uh, veel zenuwpijn. Ik heb heel lang heel helemaal niet kunnen slapen. Echt jarenlang niet. Uh, ook... Uh, uh, ja, toch wel dat ik s'nachts ook heel vaak stikkend wakker werk. Ik dacht dat ik geen IC-trauma had, maar blijkbaar toch wel. Nou, zou denken <laughs> dat je dat hebt. Ja, zo okay, ja, bij mij moet het ook altijd pikdonker zijn in de slaapkamer. Op ja, de IC is geen dag en nacht. Mm. En het is altijd licht. Mm. Want zelfs in de avond als de lichten worden gedimd, is ja, dus is nog licht. Ik bedoel, yeah. het is nooit lekker donker. Het is dus altijd, ge altijd geluid. Alarmen. Dus ik uh, ben daar echt wel een beetje spastisch in met slapen ook. Als er maar één streepje licht is, ga ik de gordijnen weer opnieuw dicht doen. Dat gaat er ook niet uit, wat ik ook probeer. Ik heb wel EMDR gedaan. Hmm. En sindsdien slaap ik echt goed. Dus dat, dat is hmm, voor mij ja, echt. Uh, was ik ook in twee sessies was ik van mijn slaapproblemen. Wow. Of, dat ik dacht: Oké, okay, hier ik dus al die jaren mee rondgelopen. Het voelde eigenlijk een beetje als aanstellen. Maar die vrouw zei: ja, Je reageert gewoon heel goed op die uh, therapie. Dus dat, hmm. uh, dat was heel fijn. fijn. En uh, ja, en ik heb natuurlijk ook. Kijk, ik heb hele goede dagen, maar ik heb ook hele slechte dagen. Mm -hmm. en, en daar wil je eigenlijk niet aan toegeven. Maar ik merk wel als ik nu gewoon over het algemeen wat rustiger doe. Wat, dat ik ochtends wat rustiger opsta... en niet gelijk aanga en... Uh, mijn huis ga poetsen en ga koken en noem maar op. Dat dat toch wat beter voor me is. En dat vind ik heel vervelend <laughs> om toe te geven. Maar
0: ik merk dat, het wel hoe je het zegt.
1: Dat is gewoon... Ja, daar moet ik gewoon aan geloven. Dat ik ook mezelf die rust nu gaan gunnen. Dat je niet ja. om half zes allemaal gekoken koken s morgens. Ja, nou, normaal denk ik dat altijd. En dan maak ik ook altijd ontbijt voor iedereen. En lunch gaat mee. En nou ja... En nu vrienden. ga je eerst
0: relaxed met een kopje thee. Dus ja. Cocon, en daarna ja. ga je koud douchen. Ja, je. lekker. Ja,
1: heerlijk. Want
0: dat moet, zijn ja.
1: Ja, dat vind ik zo lekker. Dan begin ik mijn dag echt uh, fantastisch. Dat, uh, dat doe ik al... Uh, nou, dat doe ik echt al heel lang. Denk ik denk al 15 jaar of zo. Hmm. Dus dat, uh, dat zit er gewoon in. Het is echt een reset. Ja, bijvoorbeeld... We uh, waren dit jaar... Waren wij naar Mexico. Hebben we daar lekker rondgetoerd met z'n tweeën. En uh, je op sommige plekken heb je geen koud water. Want het is natuurlijk gewoon ja, de temperatuur van de leidingen. En uh, dat, dan mis ik dat echt. Dan denk ik ja hallo en nu hoe gaat mijn dag nu beginnen? <laughs> Mooiste plek van de wereld midden in de jungle en mijn vrouw mist haar koude douche weet je. <laughs> ja dus uh, ja maar dat is gewoon echt een gewoonte. Ieder soort dingen, hè? Ja ja dus nee en ja qua patiënt zijn kijk natuurlijk ik heb altijd kans op afstoting. Altijd blijft die kans dat je uh, kanker krijgt, verhoogde kans op kanker... natuurlijk door de immuunonderdrukkende therapieën. Um, maar ik richt er alles wel omheen... zo goed mogelijk in dat dat niet... gaat gebeuren. Ik heb dat natuurlijk ook niet voor te zeggen, maar... ja, ik ken mijn lijf wel aardig goed... en uh, ja, ik zorg daar ook heel goed voor. Bijvoorbeeld ja. niet alleen met mijn voeding, maar ook... lekker regelmatig sauna... Uh, nou, koud douchen... Uh, meditatie... Uh, gewoon Beweging. bewegen, natuurlijk ja, ook... krachttraining. Oh. Nou ja, en, en
0: vergeet niet dat jij uh, de dingen doet die... Uh, die kloppen, Dus je bent echt bezield aan het werk ook. We zeiden ja. al van dat heet eigenlijk geen werken. Maar eigenlijk zou dat ja. echt de werken moeten heten. Ja,
1: dat is dat dus is werken met wat ons gegeven
0: ja. is. En dat is bij jou zo duidelijk ja. ook. En dat is ja. volgens mij zo gezond. Als ik... we het dan over immuunsysteem hebben. Maar is dat zeker een onderdeel die ja. je erbij
1: moet noemen? Ja, het is ook heel leuk. Want als ik mijn bloedwaarde laat meten in het ziekenhuis. Daar ben ik altijd heel trots op. Meten is weten. Dat is de wetenschapper. Uh, dat mijn nierfunctie en leverfunctie zijn perfect. Die zijn zelfs... Uh, nou, ik denk dat dat mede geen gezond mens... dat niet zo goed heeft. Maar ook mijn immuunwaarden... die zijn eigenlijk hetzelfde als een gezond persoon. En dat Terwijl je een medicatie nooit, hebt die ja. dat probeert te onderdrukken. Ja, dus ik ben ook... Ja, ik ben vaak wel echt heel sterk. Ja. Ik heb ja. laatst voor het eerst wel een luchtweginfectie gehad. Dat vond ik wel echt even spannend. Ja. Want dan is dat toch ineens in dat orgaan... Ja. wat zo kwetsbaar is. Ja. Um, maar ik moet ook wel zeggen... Dat het voor mij voelt alsof het... voor het eerst in mijn leven goed is met die nieuwe longen, Alsof wij gewoon bij elkaar horen. Oh ja? Ja, zo voelt dat echt voor mij. Hmm. Dus dat, daar vertrouw ik ook op.
0: Wat ik ook nog wel eens gelezen heb... volgens mij, ik weet niet of het bij Pim van Lommel is... bij het krijgen van organen van iemand anders... dat er ook iets spiritueels verandert in je systeem.
1: Ja, ik ben helemaal veranderd.
0: Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Ja, het is, in eerste instantie was ik heel vaak heel verdrietig... en angstig... En dat het ook niet eerlijk voelde of zo. Dat, dat, want ja, je bent aan de ene kant heel blij, maar iemand anders is overleden. Dus mm -hmm. mag je je dat zelf dan wel gunnen? En uiteindelijk heb ik dat natuurlijk helemaal weten om te draaien door te zeggen. Ja, ik ga van mijn leven, mijn levensmissie ga ik uitdragen en anderen helpen en inspireren. En dan heb ik dat, ja, ik vind dan dat dat... Een soort goed gemaakt. Ja, niet goed gemaakt, maar dan zijn ze echt op een goede plek terechtgekomen. Zo mm. was ik daar weer heel erg mee bezig. Mm. Um, maar ik ben ook echt heel erg veranderd. Ik ben ook, uh, ben ook gescheiden na mijn transplantatie. Ik wilde een heel ander leven. Ik was mezelf helemaal kwijt. Ik, ik, ik herkende mezelf niet meer. Ik dacht, wat, na de transplantatie. Wat, ja, wat ben ik aan het doen? Wie ben ik? Uh, mm. Het was gewoon een, echt een nieuw leven.
0: En dat is los van je IC-ervaring?
1: Ja, los... Dus niet alleen... Ja, de IC heeft natuurlijk ook me wel een beetje gek gemaakt. Ik bedoel, euh, laten, we, laten we eerlijk zijn. Ja, nee, okay. uh, ik heb ook okay. een van mijn artsen even gezegd... voor elke dag op de IC staat een maand herstel. Nou, dat kan ik echt beamen. Ik denk dat ik pas na drie jaar weer echt mezelf was. Mm, okay. Maar ja, dat kan ook door alles eromheen zijn wat ik heb veranderd natuurlijk. Nee, maar ik ben, ik ben gewoon een andere persoon. Ik kan, kan niet heel precies mijn vinger erop leggen wat er anders is... maar ik ben veel rustiger. Ik denk ook veel meer... Um, vanuit het goede. Ik oordeel minder snel, maar niks menselijk is mij vreemd hoor, want natuurlijk zit er ook een criticus die niet alleen naar mezelf wijst, maar ook naar een ander. Maar ik merk wel dat ik denk, ja, waar we het net ook over hadden, als je een negatieve reacties krijgt van mensen, dan vroeger was ik daar gelijk helemaal overheen gegaan en met argumenten en uh, betoogschrijven waarom diegene ongelijk had. En nu denk ik vaak, ja, nou ja, dat is gewoon hoe jij het ziet. Punt, hmm. prima. Ja,
0: wat meer berustend. Ja, hmm.
1: Ja, en ik praat ook vaak tegen mijn donor. Ja? Ja, dan zeg ik, ja, lekker hè, dat we weer ademhalen of zo. Of ja, 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 Ik heb wel het gevoel dat hij bij mij is. Niet zoveel als vroeger, maar dat het wel gewoon... Ja. Dat dat er is, die energie. Maar ja. dat het dat ook... Dat, dat stukje energie wat er is gebleven of zo, is ook gewoon goed. Ik heb niet het gevoel dat diegene hangt aan het leven en hier moet zijn.
0: Nee.
1: Snap je? Dat Dat, dat is hoe ik me dat dan voorstel. Mooi. Ja.
0: Dank voor het delen.
1: Ja, graag gedaan. Goed.
0: Ik vind het een heel bijzonder
1: gesprek. Ja, ik ook. Ik vind het ja? een leuk gesprek, ja. ja. Het maakt het fijn of leuk? Gewoon, het is het gewoon fijn om open over dit soort dingen te kunnen spreken. En zonder oordeel. En dat is, ja. uh, dat is gewoon lekker. En ook gewoon, ik vind het ook heel leuk dat je interesse hebt in de wetenschapskant. Maar ook wat mij dan anders maakt dan,
0: ja.
1: zeg maar, de standaardwetenschapper. Ik weet niet of er een standaardwetenschapper is, maar ik heb natuurlijk een ander pad bewandeld daarin. En, dat is heel leuk om daar ook over te spreken. Ja, dat is juist je unieke, ja.
0: unieke stuk die je inbrengt. En zo inspirerend is voor velen. Ja, nou, dat hoop die, ik. Ja. En, want wat zou er gebeuren als iedereen zo'n unieke pad gaat lopen? Weet
1: je? Dan krijg je zoveel meer rijkdom. Nog. Ja, tuurlijk. Ik denk dat er ook wel een heel ander soort energie... Op, op, op in onze omgeving gaat komen. Want weet je, je merkt... Ik let er heel erg op de laatste tijd. Vooral omdat ik vanuit mijn lezingen natuurlijk mensen vertel van... zet je innerlijke rebel aan, want dat brengt je zoveel. En dan word je gelukkiger. En kwaliteit van leven, werkgeluk. En ik let er heel erg op hoe mensen voorbij lopen op straat. En mensen zijn allemaal zo nors. En ik zat laatst, probeerde ik iemand zijn gezicht na te doen. Die keek zo reinig En het ging niet eens om mijn mondhoek zo laag krijgen. Ik, als ik lekker fiets door het bos, dan betrap ik vooral met als ik lach. Ik ben gewoon blij en... Dat is, ook, dat is ook een keuze, hè? dat je op dat moment gewoon blij kunt zijn en van dingen kunt genieten. En ik zie mensen allemaal zo verzand in een soort gehaast en niet blij met zichzelf, niet blij met hun relatie, niet blij met hun werk. Maar ze blijven maar zitten, want het is gewoon makkelijker zo. En dat ik gun mensen zo erg om dat anders te doen.
0: Ja, ik geloof niet dat het zo ineens een keuze is of zo. Maar vaak dat men het ook niet weet en daarom is het zo goed om het wel voor te leven. dat het ook anders kan. Ja. En dat het ook voor hen anders kan. Want ja. ik denk dat er een hoop mensen zijn die dat niet eens meer
1: geloven. Ja, dat ze zo, zo afgesloten zijn het en niet met hun gevoel dat in dat contact kan ja. worden. Ja. Dan sta je
0: het jezelf toe dat het ook voor ja.
1: jou beschikbaar is. Ja. Ik
0: denk dat daar echt wel een crux
1: zit. En het is ook jezelf gunnen, hè? Ja. Ik doe dat ook bij mezelf. Want ik ga altijd een beetje half over mijn nek van de affirmaties. Want dan denk ik. Uh, weet je, ik vind dat altijd zo'n term. Dat ik denk van. Uh. Maar ik doe dat toch. Weet je, bij mezelf zeg ik. Ik ben, ik ben het waard om gezond te zijn. Ik ben het waard om gelukkig te zijn. Ik ben het waard om hè, mijn vak uit te dragen. Dus dat, dat doe ik wel. En ik merk toch dat ik daardoor toch ook, ja. Toch positiever naar mezelf kijken. Dus dat zijn hele kleine dingen die je kunt doen.
0: Ja, en wat is het effect als je positiever naar jezelf kijkt?
1: Dan straal je dat ook uit. Ja. En dan krijg je ook positiever terug. Mm -hmm.
0: Ja, en wat ga je nog meer concreter doen, ook in werk of in je leven? Ja. Als je positiever naar jezelf kijkt, dan durf je ook ja. in zo'n presentatie zoals laatst, ja. te vertellen hoe je methodiek hebt aangepakt. Ja. Omdat je wel het waard bent om jouw manier te doen. Dat vind je zelf. Ja. En pak je niet de standaard manier. Ja. En ben je verfrissend? Dat ja. komt wel vanuit de erkenning aan jezelf die je geeft.
1: Ja, ja, en ik denk dat heel veel mensen, inderdaad wat jij net zegt, die dat geloof in zichzelf kwijt zijn. En ja. dat, dat is gewoon heel jammer. Ik vind, nou, en ik vind het is het...
0: interessant dat jij af en toe reacties krijgt op LinkedIn, waarin bijvoorbeeld wordt gezegd... Jij bent wel erg vol van jezelf. Ja. Nou, dat zegt iets over in welke maatschappij we beland zijn. Dat ja. Zodra je dus iets uitdraagt wat uniek is van jou... wat iedereen kan... waardoor we allemaal een hele mooie wereld creëren volgens mij... Ja. maar dat dat niet meer normaal is. Nee. En als je dat wel doet... maar echt met een plezierig springend levend hart en longen... Eh, dat daar mensen in geraakt worden van... hé, hey, ja. eh, dim jij eens eventjes... Maar het, het raakt eigenlijk in hen zelf, geloof ik dan. Van, hé, waar is jouw sprankel die je ook mag laten zien? Ja. Want hoe mooi is dat dat we dat elkaar gunnen? Want ik geloof dat mensen die dat ook doen, dat niet bij jou zullen afkraken. Mensen die werkelijk verbonden zijn met zichzelf en zichzelf ook het beste gunnen en iedereen, die zullen jou juist ook liefst nog een zetje extra geven. Go for it, weet je wel. Ja, ik kan dat ook. Iets moois creëren op dit leven, dus... Wat wordt er geraakt in de ander als die zegt... nou, je bent wel erg vol van jezelf, vraag ik me af. af. Ja, wat voor gekke wereld zitten we dan eigenlijk?
1: Ja, is, je mag eigenlijk niet uh, jezelf profileren. Je mag niet. Wat meer... heet
0: dan al profileren, zelfs dat al? Ja,
1: dat, dat heeft ook wel een negatieve bij, bijklank. Of? Ja, want dat klinkt als iets... Uh, voorschotelen wat er niet is. Hè? Ja. Uh, uh, ja, dus ik, ik weet ook niet precies wat het is. Maar ik krijg, ik krijg natuurlijk, aan de andere kant krijg ik echt heel veel leuke reacties. En mensen die... Net zoals jij dat je zegt: ja, ik wil gewoon een podcast met je opnemen. Nou, dat, is, dat is gewoon gaaf. Weet je dat mensen je daarvoor vragen? En uh, ook mensen die zeggen: Nou, ik, weet je dan, praat ik bijvoorbeeld over hoe moeilijk het is om onderzoeksgeld binnen te krijgen voor voedingsonderzoek. En dat ik dat eigenlijk op een heel andere manier wil gaan doen. En dan zegt weer iemand: Nou, daar ga ik je bij helpen, want ik heb een enorm netwerk in het zakenleven. En dan denk ik: Wauw, weet je wel, dat is ja. fantastisch. Maar dan Positief. toch zo'n kutopmerking: dat het knaagt toch. En aan de andere kant denk ik wel, ja, het zit gewoon in die persoon, maar wat maakt dan wat jij zegt bij die persoon, dat die zo erg daarop reageert, dat die, ja, de, dat die ook de noodzaak voelt om dat ook te zeggen tegen mij. Ja, dat en ik... stiekem
0: een volgend stapje, wat maakt dat het ons of jou nog triggert? Ja, dat ook, ja. En eigenlijk zouden we hem ook weer als wegwijzer kunnen pakken van, hé, hey, ja. je zit op jouw pad die je misschien ook wat in hebt gehouden vroeger... en nu steeds meer opener gaat gooien. Ja. En daar kan je nog op gepakt worden. Want daar kan ja. jij ook nog op getriggerd worden.
1: Zeker, zeker. En, en
0: toch is het een teken dat je in ontwikkeling bent.
1: En het is ook... Uh, en je ik... reageert
0: er niet meer op. En voorheen was je daarop ja, gaan reageren... Ja, om ja, toch erkenning ja. te krijgen van de ander... Ja. om maar goed te zijn zelf. Maar dat doe je niet meer. Nee,
1: helemaal niet. Nee. En kijk, ik heb heel erg sterk die drang om mijn verhaal te vertellen... En uh, ...anderen daar hopelijk uh, mee... ...dat het wat bere uh, bereikt bij hun... ...en triggert... ...en ik hoop op een positieve manier... ...en op een negatieve manier... ...hoop ik dat ze dat inzicht krijgen... ...van nou, waarom triggert het mij dan? Uh, maar het is ook heel spannend... ...want het is, je stelt je enorm kwetsbaar op... ...en als ik iets moeilijk vind... ...is het me kwetsbaar opzetten... ...want ja ik heb natuurlijk altijd gevochten... Uh, ...om te overleven... ja ...en dan kwetsbaar zijn was geen optie... Mm. ...en dat, 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 is, dat is wel iets wat ik echt... Moet leren, want ja, hoe kwetsbaar je je opstelt, hoe ja, vaker je ook dit soort dingen zult krijgen en ja, hoe ga je daarmee om en ja, wat dus leer je daarvan. Hoe je ja.
0: opstelt, het woord kwetsbaar gebruik ik zelf nooit meer, want dat betekent dat ik gekwetst kan worden, Ja, oh ja dat is maar goeie, ja. je stelt je open op en dat ja. betekent ook dat je geraakt kan worden, dus je bent eigenlijk raakbaar en dat maakt je wel mens. Ja. Wat voor heel veel mensen ontzettend fijn is. Dat je je als ja. mens opstelt en raakbaar bent.
1: Ja, dat, durf, dat durf ik ook wel. Want ik vind het Alleen ook helemaal... je hebt
0: wel genoeg mensen om je heen nodig. Die jouw buddy zijn ja. om dit te dragen. Ja, zeker. Ja. <laughs> maar die heb je wel. Ja, zeker weet je. Dat heb <laughs> ik zeker. En een witte muur is altijd makkelijker zwart te verven. Dan een zwarte witte. Ja,
1: dat is zeker. Goed. Dus die ja, ook ene ja. opmerking is meteen helemaal ja. de zwart. Ja, dat is echt. Zo. Kijk, ja, en ik, ik kan me ook best wel kwetsbaar opstellen. En ik vind het helemaal niet erg om over mijn eigen verhaal. Maar toch hoe meer je je laat zien... dat is ook een drempel die je over moet. Hè. Het is heel veilig om dat... Nou, moet niet. Daarom
0: vraag ik ook wel elke keer toestemming. Je hoeft niet alles... Nee. in de openheid te gooien op elk moment, natuurlijk. Nee,
1: nee, nee dat, 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 dat snap ik. Um, maar ik bedoel, als je zeg maar op een podium staat... en je gaat steeds meer van jezelf laten ja, zien... Zo. Dat, dat heb jij denk ik ook ervaren. Het is best wel heel spannend om iets nieuws mm. te laten zien wat je zo eigen is. Mm. En niet de standaard lezing te geven. Mm. Ja, en klopt. dat is ook een stuk en toch kwetsbaarheid. Voelt het
0: is de enige weg.
1: Ja. Het moet. Ja,
0: het moet, hè? het is een soort. En dan is de oefening om dat helemaal in verbinding met jezelf te doen, ja. vind ik. Dus ook met die spanning die er even is. En wat jij zegt met de lach aan de andere hand, dat is ook ja. een mooie. Maar dit is wel de weg.
1: Ja. Voelt het. Ik, zei, ik ik heb ook een. Dat kreeg ik laatst van iemand terug in mijn boek schrijf ik op een gegeven moment, maar de droom om mijn eigen pad opnieuw te bewandelen is groter dan welke lo loyaliteit dan ook. Dus dat gaat erover van, ik moet echt voor mezelf kiezen en niet meer loyaal zijn aan mensen weet je, die echt van alles voor me betekend hebben maar die het nu niet meer passen. En dat, dat is ook iets wat daarbij hoort. En dat ja. is ook heel eng. Dus
0: de droom om je eigen weg te behandelen is groter... Ja. dan de loyaliteit en allerlei images en beelden ja. die we hebben... hoe het misschien zou horen ja. wanneer je een goed mens bent. Want ja. dat is dan eigenlijk wat erachter hangt. Hè? Net als met een, die ene opmerking ja. vanuit LinkedIn dan. Um, ja, dan ben je eigenlijk even geraakt in dat stukje... oh, ben ik wel goed als mens? Dan ja. ga je je bijna verdedigen. Ja. Maar ja, 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 je bent goed als mens en je bewandelt jouw weg. En die droom ja. is vele malen groter. Ja. En door even dat woord rebel te gebruiken ja. ook in jouw praktijk, krijgen mensen dan nou wel even een aanzetje. Ja, voor, zeker. Een hem mop. En jij loopt ja. het voor, dus je steekt die vlammetjes ja. wat even wat ja, ik, op. Kijk,
1: ik zou niet anders kunnen. Ik zou ja. echt niet weten hoe ik mijn leven zou moeten leiden maar als ik zelf. dat je ook nog. Volgens de gebaande o wegen, ja, dag, dat heb ik ervan voor meegemaakt, <laughs> toch? <laughs> Denk ik, ja. Uh. ja. Ga lekker allemaal weg uh, met je regels en hokjes. Ik, uh, maar ik heb er nooit tegen gekund, hoor, als kind al niet. Ik, uh, ook toen ik mijn eigen, eigen praktijk startte en dan met zorgverzekeraars, dan dacht ik, nou dan ga ik zo snel mogelijk mee kappen... want ik werd daar oh, helemaal ja. niet goed van. Oh,
0: daar ben ik dus ook nooit aan begonnen. Ja. En, nou, ik had al eerder in de podcast gezegd dat mijn werkwijze vergoed wordt door een, door een arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dat vond ik zo gaaf om te horen, want het is mijn eigen ontwikkelde werkwijze. Ja. Ik sta nergens bij ingeschreven. Ja, ik ben altijd... Ja. ...van afgehouden. Ja. Ik wil het op mijn manier doen. Ja, dat is. Zelf ervaren en theorieën daarna gevonden. Maar eerst zelf ervaren ja. en doen. Ja. En het werkt.
1: Ja, ja super gaaf. <laughs> dat is leuk. Ja. Ja, ik doe dat ook hoor. Ik ben altijd mijn eigen proefkonijn. Ik ga niks zeggen ja. tegen mensen als ik het zelf niet heb uitgeprobeerd. Nee. Hey,
0: wat zou je nog willen benoemen als afsluiter? Of mee willen geven?
1: Ja, wat zou ik nog willen benoemen? Ja, Ik, ik, ik ben gewoon... Bezig met mijn missie om zoveel mogelijk rebellen te activeren. En <laughs> ik denk dat de rebelsheid ook heel mooi past bij klagenvrij leven. Zeker. En uh, dat, uh, ja, ik hoop dat de uh, luisteraars hier wat van opgestoken hebben. Ja. Dus dat is het eigenlijk. Ja. Ja,
0: dat ik. Ik, ik hoor ook heel graag reacties van mensen.
1: Ja, leuk. Ja, ik ben ook heel benieuwd. Ja. Kunnen ze jou mailen? Ze dan? mogen me mailen. Wat is ja. je mailadres? Uh, info healthshare.nl of info charmannekwant.com. Dat kan ook. Ja. Onwijs bedankt, Charmagne. Ja, jij ook bedankt.